0: Areena.
1: Ipparalla hyvät kuuntelijat. Tänään tosiaan puhutaan vastoin käymisestä. Ruotsalainen kouluttaja ja kirjailija huomas Eriksson on aiemmin herättänyt suurtakin kohua ja kovaa kritiikkiä kirjoillaan idiooteista ja kehnoista pomoista ja psykopaateista. Ja nyt siis on ilmestynyt tänään tämä vastoinkäymisiä käsittelevä kirja, joka on meillä tässä keskustelun pohjana. Ilona Rauhala ja Pekka Hämäläinen, te olette tietysti lukeneet tämän kirjan ammattilaisina niin ehkä vähän eri silmin kuin Matti Meikäläiset, mutta mitä, mitä ajatuksia tämä... Päällimmäisenä herätti, että inspiroiduitteko vai ärsynyittekö? Pekka.
2: No tota, mulle herätti varmaan molempia tunteita, että, että ärsytystä löytyy jonkun verran, mutta sitten tunnistin myöskin ää, niin kuin sellaisia lauseita, jotka maan itsekin kirjoittanut suurin piirtein samassa muodossa <laughs> omissa kirjoissani. Joka kauan, aika tiedä, sitten. Niin, jo ennen kauan aikaa sitten. Niin, joka aikaa sitten. Joka on aikaa sitten. En mä kaikkiin ajatuksiin yhdy, enkä kaikista pidä. Ja se kaupallisuus niin tarjota tämmöisiä asioita, jotka menee kuitenkin elämässä aika syvälle, niin se on ehkä semmoinen perusärsytys siellä. Mutta, mutta et siinä on paljon hyvää ja monissa työyhteisöissä siitä saa ihan oikeasti hyviä eväitä, jos haluaa niitä vaan voimia sieltä.
0: Mä, mä ehkä luen tämmöistä kirjaa aika neutraalein silmin, että mulla tämä kirja ei... Ei inspiroinut, mutta ei järsyttänytkään. Eli mä, tavallaan, mä voin niin arvioida ja lukea tätä niin monien silmälasien läpi. Mm. Ja tuota, mä ajattelen itse, että tällaisilla kirjoilla on ehdottomasti paikka. Mä en itse ole tämän kirjan kohderyhmää, eli en, en niin tässä elämänvaiheessa tällä taustalla niin tarttuisi niin itse lukeakseni tätä kirjaa, mutta ehdottomasti... On sitä mieltä, että varmaan voin hyvin kuvitella, että voin jopa suositella tätä kirjaa joillekin. Että siinä on mielestäni hyvin niin kuin yksinkertaisella tavalla tuotu esiin toisaalta niin kuin tärkeitä asioita ja, ja näyttää kuitenkin siltä, että monet hyötyy siitä, että asioita yksinkertaistetaan. Mutta totta kai sitten, jos me niin kuin arvioidaan vaikka jotenkin tieteellisesti tai onko tämä nyt kaunokirjallisesti hieno teos, niin sitten sit ollaan taas ihan erilaisen keskustelun ääressä, mutta kirjalla on mun mielestä ehdottomasti paikka.
2: Minusta me eletään semmoisessa maailmassa semmoisen sekasoron keskellä, että kaikki mikä kannustaa ja rohkaisee ihmistä on ihan paikallaan. Ja kyllä tästä, tästäkin kirjasta löytyy semmoisia aineksia.
1: Joo, tämä todella yrittää kannustaa ihmisiä toimimaan, ottamaan vastuumasta omasta elämästään. Ja tässä, tota, tässä kirjassa tämä Eriksson, joka on siis ruotsalainen liikkeenjohdon kouluttaja ja kirjailija, niin hän ottaa itse esille sen kritiikin, jonka kohteeksi hän joutui silloin Silloin tuota 2018 kun häneltä ilmestyi tämä aiempi kirja idiotit ympärillä. Niin silloin häntä syytettiin Ruotsissa ja Suomessakin niin epätieteellisyydestä ja häntä pidettiin huijarina, joka levittää väärää tietoa ja esiintyy psykologina, jota hän ei siis ole. Ja, ja tuota, tuona vuonna hän sai Ruotsissa myös Ruotsin skepsiksen huuhaa palkinnon. Tässä uudessa kirjassaan hän ottaa tämän kohun. Esille itse ja hän käyttää sitä esimerkkinä siitä, että miten pitää toimia vastoinkäymisen keskellä ja, ja hän silloin miettii ollessaan se murskakritiikin kohteena, että hän analysoi, että mihin hän pystyy vaikuttamaan, mihin hän ei pystynyt vaikuttamaan ja miten hän sitten pystyisi reagoimaan siihen, mihin hän ei pysty vaikuttamaan. Ja tässä tapauksessa hän sitten ö, Pystyi vaikuttamaan siihen, että hän puhui näistä näkemyksistä mediassa ja korjasi, korjasi jotakin väärinkäsityksiä, ja korjasi myös muutaman virheen kirjan seuraaviin painoksiin. Ja se, mitä hän ei tehnyt, oli se, että hän ei jatkanut loputtomiin jankkaamista tästä, tästä tuota kritiikistä ja lukemasta niitä, koska hän tajusi, että hän ei pysty enää tuomaan mitään uutta esille, joka olisi hiljentänyt sen kritiikin. Ja lopulta sitten hän mietti, että miten hän voisi... Nyt, minkälaisen asenteen hän voi ottaa tähän koko asiaan, niin, niin hän sitten päätti, että hän suhteuttaa tämän kyseisen vastoinkäymisen elämässään ja, ja pyrki yksinkertaisesti olemaan välittämättä näistä kaikista vääristä, hänen mielestään vääristä väitteistä, joita häntä kohtaan esitettiin. Mitä mieltä te olette tällaisesta toimintalinjasta, kun on keskellä vastoinkäymistä? Siis se, että analysoi, mihin pystyy vaikuttamaan, mihin ei pysty vaikuttamaan ja millaisen asenteen ottaa?
2: Se on minusta hyvä toimintatapa kyllä, että, että yleensä kun ihminen kokee ajautuvansa tämmöisiin vastoinkäymisiin, niin, niin se on niin kuin iso musta pilvi tuolla pään yläpuolella ja sieltä jy, kuuluu jurina ja salamat leiskuu ja, ja täytyy vain toivoa, että ei osu omaan päähän. Mutta, mutta tota, terapiassa mä, mä kohtaan aika paljon siis kaauksessa olevia ihmisiä ja... ja Tämä Erikssonin toimintatapa, että ruvetaan poimimaan sieltä, että mikä, mitä on oikeasti ne asiat, mitkä ärsyttää tai mitkä ahdistaa tällä hetkellä. Ja sitten kun niitä saa tuohon pöydälle käsittelyyn, niin, niin sitten se pilvi alkaa ikään kuin hälvetä sieltä. Ja, ja jota, ää, niiden yksittäisten asioiden ää, käsittely tuntuu jotenkin ha, ää, niin kuin hallittavammalta. Mm. Yksi äh, ihminen mun jossakin koulutuksessa sanoi, että hän on oppinut semmoisen tavan elämässä, että, että kun tuntuu, että kaikki tulee päälle, päälle niin joka puolelta, että hän rupeaa järjestämään jonoon niitä, niitä ihmisiä tai asioita. Ja yksi kerralla kun tulee, niin on, on aina mahdollista ja miettiä, että mitä mä, mitä mä suhtaudun tämän, tähän ihmiseen tai tähän asiaan. Ja...
1: Palastelee niitä joo, asioita. Kyllä, joo,
2: kyllä joo. se on ihan hyvä tapa. Ja mm-hmm. Mä ajattelen, että esimerkiksi tuo kritiikki, mikä siis täytyy muistaa, että kriitikoiden joukossa on aina semmoisia, joiden tarkoitus ei oikeastaan kritisoida siis rakentavasti, vaan teilata tuo ihminen ja, ja heittää se sivu kokonaan, että, koska hän on niin epätieteellinen esimerkiksi mm-hmm. sillä perusteella. Ja että siihen ei oikeastaan auta mikään muu kuin, että itse lopettaa sen, sen, tota, sen keskustelun käymisen ja, mm-hmm. ja sillä pelastaa ainakin oman nahkansa.
0: Ja ja sit jos ajattelee tätä, eli Tuumas esittelee tästä tämmöisen maailman käytetyimmän valmennustyökalun vaikuttamisen kehän, joka on tuhansia vuosia vanha. Se on stoolaiset kirjoittanut ja toisaalta taolaiset Kiinassa, Kiinassa ja se on 1900-luvulla tullut tunnetuksi Daniel Gardeningerin kirjasta, miten saan ystävien menestystä ja vaikutusvalta. Ja se, on, se on todellakin käytetyin mm. niin työkalu ja Mielettömän toimiva. Mm. <laughs> Parhaimpia, joita mäkin käytän työssäni varmaan kaikkien asiakkaiden kanssa koko ajan. Ja, ja jos ajattelee sitten, että oliko tämä Erikssonille vastoinkäyminen, niin jos me ajatellaan, että hänen kirjansa on myynyt satoja tuhansia ja hän on siis elämässään tehnyt aivan huikean onnistumisen. Kuka tahansa kirjailija voisi vain unelmoida siitä tilanteesta, mikä hänellä on, että sun kirjaa... Käännetään 40 kielelle, niin siinä mittakaavassa tämä on onnistuminen, että hän onnistuu kirjoittamaan jotakin sellaista, mikä herättää niin paljon kiinnostusta mediassa. Se tuo aina mukanaan kritiikkiä mm. ja hän on hyvin taitavasti mun mielestä pystynyt itseensä siinä tilanteessa johtamaan ja olemaan ylpeä tavallaan sen kanssa, mitä on tehnyt, eikä ole anna, antanut tavallaan jonkun häpeän murskata, tai nyt hän menee johonkin luolaan häpeämään. Mm. Vain sen takia, että, että tuota, jos me ajatellaan tämmöistä tieteellisyyskeskustelua, niin kyllähän sekin voi hirveän helposti. Me itse totta kai, niin kun puhutaan asioista niin, niin kun psykologina, niin, niin arvostan tieteellistä tietoa, mutta sitten meidän elämän käytännön niin kuin toimivien ratkaisuja löytämisessä, niin maailmanhistoriassa on ollut tuhansia vuosia asioita, joita ei ole vielä pystytty niin nykytieteen metodein todentamaan, niin ei se ole mun mielestä mikään argumentti, että joku asia ei ole arvokas sen takia, että sitä ei ole nykytieteen metatutkimuksilla pystytty todentamaan, ja se on tosiasia, että tätä hänen esimerkiksi diskmalliaan ei olla pystytty sillä tavalla niin todentamaan, mutta monet ihmiset saa siitä kuitenkin niin havainnon mm. ja mutta mun mielestä hän on toiminut hirveän hyvin pystypäin, eteenpäin.
1: Mm. Joo, ja tämä disc mihin, mihin Ilona viittasi tässä, niin jos ehditään, niin otetaan se sitten tuolla loppupuolella vielä käsittelyyn. Se on siis tämmöinen karkea tapa jaotella ihmisten käyttäytymismalleja erilaisiin luokkiin, ja ihmiset on jaoteltu eri väreihin. No joo. Mutta tuota, tässä vielä vähän esittelen, ketkä täällä ovat keskustelemassa. Tässä äsken oli siis äänessä Ilona Rauhala ja sinä olet siis psykologia, luennoitsija, yritysjohdon valmentaja ja erityisesti muutosjohtamisen valmentaja. Ja sitten täällä on Pekka Hämäläinen, sinä olet työyhteisökouluttaja ja perheterapeutti ja teet terapiatyötä ja työyhteisövalmennuksia. Pekka ja Ilona, nyt kun puhutaan näistä vastoinkäymisistä tässä yksilötasolla, niin eikö se niin, että itse asiassa nämä samat asiat, että miten selvitä vastoinkäymisestä, niin niitä voi soveltaa myös työyhteisöön työpaikkaan? Mm.
0: Mm. Mm. Joo,
1: ja jos me ajatellaan niin kuin vaikka kulunutta
0: kevättä, mikä meillä on taas taustalla, niin, niin, niin kyllä niin kuin Ihmiset, jotka on kyynnyt tämän keskellä juurikin arvioimaan tätä tilannetta siitä näkökulmasta, niin on, on varmasti selvinnyt tästä ajasta ehkä, ehkä niin kuin joustavammin kuin sit sellaiset, jotka niin, joille ei ole kykyä asettaa sitä asiaa mittasuhteisiin, mutta Ihmisten tilanteet ovat kauhean erilaisia, mutta, mutta kyllä se on juuri näin, että työyhteisössä varmaan me Pekan kanssa molemmat nähdään, että isoja eroja on siinä, että miten se ihmisen mieli, miten ihminen pystyy mielen varassa suhtautumaan asioihin, niin isoja eroja tulee ja silloin myöskin aika iso korrelaatio sit siihen, että miten niin asioista päästään eteenpäin.
2: Kyllä, minä itse. Ö- Jaan jotenkin, ajattelen näin, että on pieniä vastoinkäymisiä, joilla tarkoitan tämmöisiä arkipäivä vastaan tulevia asioita. Joku voi ärsyttää vaikka maitokaupassa tai työpaikalla tai puoliso kotona ja sanoa jotakin semmoista, mikä menee ihon alle. Ja, ja se on valinnan paikka. Niin kuin toi Eriksson sanoi, että, että ei voi valita kaikkea, mitä tapahtuu, mutta voi valita kaikkeen oman suhtautumistapansa. se on ihan ratkaiseva tässä. Mm. Että jos esimerkiksi jääkiekkopelissä, pelissä, kun vastustaja ärsyttää, siellä tapahtuu ihan tämmöistä tahallistakin provosoimista. Niin, niin tota, jos siihen lähtee mukaan, niin se tarkoittaa sitä, että mä pudotan hanskat ja lähden tapelemaan sen vastustajan kanssa. Joudun jäähylle, aiheutan omalle joukkueelleni suurta vahinkoa ja, ja seuraavasta pelistä olen ulkona. Siis kannattaa aika tarkkaan harkita, vaikka siinä on pieni muutaman sekunnin harkinta-aikaan, että et käännykseni istumaan vaihtopenkillä ihan, ihan normisti ja, ja kuittaan kintaalla sen, mitä se vastustaja on sanonut. Ja, ja samat säännöt, mitkä toimii jossakin peliareenoilla, toimii puolison kanssa ja myöskin siellä työpaikalla, että aina löytyy näitä... Näitä ärsyttäjiä. Sitten mun mielestä elämän suuremmat jutut on, on semmoisia kriisejä, mitkä tulee esimerkiksi henkilökohtaisista kasvukriiseistä tai sitten tämmöistä traumatisoivista kriiseistä, niin kuin avioerosta ja, ja, ja vaikka konkurssista ja, ja vakavasta sairastumista, lähiomaisen menetyksestä. Kyllähän näitä elämässä riittää. Niin tota, Näihin on vähän niin kuin erilaisia keinoja sitten suhtautua, että, että näistä vakavammista jutuista, niissä joutuu yleensä prosessiin, mikä tarkoittaa sitä, että ne menee niin syvälle tunteisiin, että niitä pitää käydä kunnolla läpi ja, ja se voi olla vuosien prosessi ennen kuin sitten, sitten on selvinnyt kuiville ja todennut, että vaikka joku lähiomaisen menetys, että näin mun elämässä on tapahtunut, mutta elämä jatkuu silti ja mä, mä osaan elää tämän kanssa.
0: Ja on mun hyvin sanottu, että se on nimenomaan prosessi, että tämmöisestä kirjasta voi tietysti provosoitua ja ruveta ajattelemaan, että jos, jos tavallaan tämän lukee ja ymmärtää niin, että on joku helppo juttu, että suhtaudut vaan myönteisesti, että ei, ei, ei se niin ole. Että se, se, että suhtautuu pitkäjänteisesti, yrittää kiinnittää huomiota asioihin, mihin voi vaikuttaa, niin se on... Välillä ihan hirveän vaikeeta ja, mm-hmm. ja, ja, tota, ja hänkin puhuu tässä kirjassaan kuitenkin, että teet sitä vaan silti, vaikkei se välttämättä tuota tuloksia niin. <laughs> niin vaikka puolen vuoden päästä. Vaan, tai, vaan, 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 vaan teet silti, että jotenkin itsekin voi vaikka omassa elämässä nähdä monia asioita, jossa mä oon ollut täysin raivon vallassa vaan sen takia, että joku sanoo, että Teet vaan ja uskot vaan itteesi ja kyllä se niin teet vaan. Ja sitten on just silleen, että jos se olisikin niin helppo, niin totta kai mä olisin sen jo tehnyt. Mutta sitten pakko kuitenkin myöntää, että kun joidenkin asioiden kanssa jo jo antanut periksi ja sitten on kuitenkin vaan jatkanut mm. sitä mikrotekemistä, vaikka se ei ole esimerkiksi ehkä vuosiin tuottanut mitään tulosta, mm. niin sitten kuitenkin jonakin vuonna. Se on silti tuottanut sit sen Just tuloksen.
2: <laughs> harjoitus tekee mestarin. Niin,
1: niin.
0: Mm. Että, et helppoa, helppo se ei ole, ja tämä ajattelutapa mm. ei ole missään tapauksessa automaatti. Mm. Ja tota, mutta en jotenkin ajattele, että kirja edes olisi antanut ymmärtää, että se olisi, vaan mm. hän puhuu tosi paljon siitä, että nimenomaan elämähän tuo meille ihan hirveästi mm. Ja itse asiassa tosi harva asia menee niin kuin me toivotaan tai haluttaisiin.
1: Mutta hmm. no Tuossa vähän mainitsit erityyppisiä vastoinkäymisiä, niin mitä mieltä sä tästä Tuomas Erikssonin ajatuksesta siitä, että kannattaisi listata näitä, näitä erilaisia vastoinkäymisiä, että on niitä pikkuharmeja, että myöhästyy bussista ja sitten on niitä isompia, että menettää vaikka läheisen tai, hmm. tai tulee avioida tai jotakin tällaista, joka vaatii pidempää prosessointia, että onko tällainen... Öö, Järkiperäinen analysointi, että tämä olikin nyt tällainen pieni vastoinkäyminen, että laitanpa sen perspektiiviin, niin onko se se oikea tapa käsitellä sitä pahaa oloa, tai onko se ylipäätään kuinka mahdollista?
2: Kyllä se voi olla joissakin tapauksissa ihan ihan hyväkin tapa, koska niin kuin Eerikson sanoi, että meillä on on arjen päivittäiset, Jutut, jotka eniten ärsyttää meitä ja, ja, ja on tämmöisiä vastoinkäymisiä, jos niitä miettii koko ajan, niin se, niin se negatiivisuus ikään kuin kasvaa ja, ja sitten niistä tulee todella, todella isoja ja sitten jää ikään kuin vangiksi siihen ja, ja pahimmassa tapauksessa voi jopa uhriutua johonkin, että joku työkaveri on ilkeä esimerkiksi semmoiseen. Mm-hmm. Tämmöisiä tarinoita kuulee joskus. Ja, 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 tota, mutta että, että samalla kun listaa tämmöisiä... Juttuja, mitkä on, on vaikeita asioita mun elämässäni, niin ehkä kannattaa laittaa joku merkintä siihen, että mihin mä voin itse vaikuttaa ja mihin mä taas en voi vaikuttaa tai jopa niin, että missä asioissa mä tarvin apua. Että jos mulla on joku, joku sellainen elämän iso kriisi menossa, niin tuohon mä tarvin vaikka terapiaapua apua tai, tai vaikkapa ku- kuukausikauppalla huonosti nukuttuja öitä, niin siinä voi jo lääkäri sitten auttaa ja joku mm. pieni lääkitys, että
0: ja jos ajattelee niin kuin psykologiassa ylipäätänsä niin kuin vaikeiden elämäntilanteiden niin kuin niiden kanssa toimeen tulemisesta, niin psykologiassa niin kuin stressipisteiden laskeminen on ihan yleisesti käytetty asia. Eli asioita nimenomaan arvotetaan, että mitkä asiat tuottaa mitäkin stressiä. Se on ihan niin kuin, tärkeäkin työkalu ymmärtää, että oman sairastuminen, läheisen sairastuminen, kuolema. Muutto on paljon stressiä aiheuttavaa asia ja tämän tyyppiset, että tavallaan sillä lasketaan sitä semmoista elämän kokonaiskuormitusta ja on kauhean paljon, jos ajatellaan, että jollakin on hirveän stabiili elämäntilanne ja sitten on aamulla Tota jääkaapista pensasmustikat loppu versus se, että toiselta on ehkä läheinen kuollut ja ehkä on saanut itse jonkun vakavan diagnoosin ja ehkä puoliso on jäänyt työttömäksi ja lapsella on, on tota, koko ajan ongelmia koulussa, niin sitten kun on vielä jääkaapissakin aamulla pensasmustikat loppu, niin se voi vaan olla niin kuin se, että se kamelin selkä katkeaa, koska mm-hmm. se kokonaisloodi on niin suuri ja se on kauhean ymmärrettävää sitten, että joku pieni asia voi tehdä semmoisen niin sanotusti breakdownin, mm-hmm. mutta sitten taas se, että se on semmoista, että sulle ei oikeasti ole mitään Tämä kaikki on tällä hetkellä tosi hyvin ja nyt ne oli vaan loppu ja sit se siihen, niin se on tavallaan semmoista niin stressailua, joko voi oikeasti sanoa, että hei asetetaan asian mittasuhteeseen, mutta sitten jolla on se kokonaisloudi, niin se voi olla just se iso juttu, että et, et se ihminen tarvitsee tosi paljon myötätuntoa, että joku eri on juuri
1: niin näistä pikkusista mm-hmm. ongelmista, että, että tota, hän on sitä mieltä, että itse asiassa no, ihan hyviä, koska ne karaisevat Nimenomaan, meitä kestämään niin. niitä isompia ongelmia mm-hmm. sitten. Että jos hermostuu siitä pensasmustikkoiden loppumisesta kohtuuttomasti, niin miten kestäisi sitten sen isomman vastoinkäymisen? Niin ja
0: sillä tavalla me niin harjoitellaan, että jos me just vaikka ajattelen omien... Niin kuin jo nyt täysi-ikäisen poikani kanssa murrosiässä harjoiteltiin sitä, että miten hän vaikka säätelee niitä tunteita, jos nyt sitten jääkaapissa vaikka ei ole sitä jotain tiettyä kinkkua, mitä hän on tottunut saamaan, että kuinka iso ongelma se on, niin sitten kun hän sai onnistumisia siitä, että huomaaksä, että sä osasit rakentavasti sanoa sitä, tai että sä osasit itse mennä kauppaan ja sä voit vaikuttaa siihen, niin niin. niin siitä tulee se hallinnan tunne, että ahaa, mähän voin vaikuttaa, että ei ei tästä tarvitse nyt eskaloitua tämmöistä äition diotti jotain draamaa. Mm. <laughs> Ni, niin, siis. mutta e, 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 elämästä tuli helpompaa, Joo. kun me löydettiin niitä hallinnan keinoja mm. siihen.
2: Mä jatkan vielä sen verran, että tuosta listojen tekemisestä, että, että kun työyhteisössä mä oon, mä oon käyttänyt tämmöistä, ja antanut ihmiselle mahdollisuuden puhua, puhua, kartoittaa sitä, että mitkä asiat täällä mättää. Niin tota, me on tehty sen jälkeen sitten semmoista toista listaa, että mikä, mikä täällä toimii, mitkä asiat on hyviä. Ja ne vähän niin kuin vastahakoisesti rupeaa tekemään sitä, mutta kun ne tekee suostuu siihen kuitenkin, ja sieltä löytyy ihan uskomattoman pitkiä listoja. Ja, ja tota, sitten se, sit se näkökulma ikään kuin muuttuu, että siihen surkeen ikkunaruudun viedään viereen tulee toinen ikkuna, jossa onkin niitä onnistumisen kokemuksia, hyviä juttuja ja, ja toimivia ihmissuhteita. Ja, ja, ja Pomokin on joskus ihan kiva, että, niin. että, että niin niin. niin tämmöinen... Peilaaminen vähän niin, kuin, niin kuin positiiviseen ja negatiivisen välillä, niin se voi olla ihan, ihan hyödyksi. Niin
0: Onnistumisessa on myöskin siis tämmöistä kerrannaisvaikutusta, että kun mä koen onnistuvani pienessä asioissa, niin sehän fysiologisesti nostaa dopamiinin kokemusta, dopamiinin hor- hormonia. Ja dopamiini on asia, joka auttaa meitä säilyttää keskistymiskyvyn ja motivoitumaan, niin kun mä saan sen onnistumisen pienessä asiassa ja mä saan ne mun dopamiinitasot ylös, niin silloin se mun motivaatio ja itse luottamus siitä, että no mä onnistun tuossa vähän suuremmassakin asiassa, niin se, niillä on ihan fysiologisia kerranaisvaikutuksia. Hmm.
1: Ja toi voisi olla ihan hyvä harjoitus itse kullekin, että, että jos on vähän hankalaa vaihe elämässä ja tuntuu, että ei mikään suju, niin katsoo sinne taaksepäin, mm. että rupeakin luettelemaan, tekee listaa siitä, että missä kaikessa mä on onnistunut, mm. niin kuin Eriksonkin tässä kehottaa, että mm. hän aloitti jopa siitä, että kun hän sai nuorena ajokortti, niin sehän oli jo onnistuminen, mm. eikä se ole selvää saada sitä, niin tuota, mm. kun niitä pistää luetteloon, niin huomaakin, mm. että itse asiassa onkin niitä onnistumisia enemmän mm. kuin vastoinkäymisiä ollut elämässä. Mutta tota, mennään sitten vähän vielä syvemmälle tähän Eriksonin kirjan pääteisiin, joka mun tulkinnan mukaan on siis se, että ihmisten pitäisi ottaa vastuu elämästään, vaikka niitä vastoinkäymisiä tulevää jäämättä jokaisen elämään. Ja Eriksonin mukaan ei ole mitään merkitystä, että mitä ihminen tietää tai mitä hän osaa, vaan mitä hän tekee. Että jos esimerkiksi Pomo pyytää tekemään jotakin, mikä... Mikä tuota sinusta on moraalisesti väärin tai suostut lastesi vaatimuksiin saada jotain, vaikka se ei sinusta olisikaan hyvä idea, niin se päätös ja teko, mitä siitä sitten teet, on ihan omalla, omalla vastuullasi. Ja, ja hän myös sanoo, tai puhuu siitä, että ihmiset usein valittaa kaikenlaista, mutta eivät näe, että ovat itse hankkineet itselleen sen ongelman. Että esimerkiksi hänen siis siteraan häntä, että ylipainoinen ei näe, että hän on itse ahminut kaiken sen roskaruuan työhönsä kyllästynyt, ei näe, että hän on itse päättänyt jäädä kaikiksi näiksi vuosiksi työpaikkaan, jota vihaa tai ongelmakoirien kanssa kamppaileva ei muista, että hän on itse suostunut ottamaan lemmikit perheeseen ja ei ole nähnyt sitten vaivaa niiden kouluttamiseen. Hmm. Mitä mieltä olette tästä Erikssonin pääteesistä, että, että tuota, ihmiset eivät muista sitä tai hahmota sitä omaa vastuutaan hmm. elämästä? Hmm.
2: Kyllä se on niinku, niinku myöskin muun Pääteema ja pääteesi, että että, että jotenkin ihan avainasia, että että mun täytyy vastata itse omasta elämästäni, mutta se ei ole ole aina niin niin, niin helppoa suinkaan tehdä ja ja, ja mitä se vastuun ottaminen sitten käytännössä on, esimerkiksi siinä tuossa, mikä mainitsit Eriksonin suhtautumista pomois jos Pomo tekee jonkun moraalisti väärän ratkaisun, niin, niin tota, se tekeminen viittaa ikään kuin pois lähtemiseen firmasta tai, tai jotakin tämmöistä, mutta mun mielestä voisi esimerkiksi sitä merkitä, että, että oppii pitämään omia puoliaan ja, ja menee niin kuin vastuuttamaan sen pomoa, että hei, mun, nyt, nyt tämä on niin kuin meidän firman arvojen mukaista sun toiminta, että et voitko muuttaa käytöstä tai... tai niin tuota,
1: pyytää sinua tekemään jonkun asian, mikä sinusta on, on tuota moraalisesti arveluttavaa, pitää, pitää
2: pitää omia puolia. Niin, tämän, aivan. Aivan suostui tämmöiseen. Mm-hmm. Että, 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 mutta että joka tapauksessa ne niin kuin kunnioittava dialogi, keskustelu niin, niin tämmöisissä vaikeissakin asioissa, niin se voisi johtaa ihan hyvin uusiin ratkaisuihin. Juontaja että...
0: Jos ajattelee tätä, tämä on tosi vaikea kysymys, koska tämä on, tämä on jotenkin just se, että ollaanko me vapaita valitsemaan vai ollaanko me niin kuin olosuhteittemme uhreja, niin Molemmat on totta. Ja se voi olla, että joo, kyllä meillä on kaikilla valinnanvapaus valita, miten mä toimin tässä hetkessä. Sitten kuitenkin, jos me ajatellaan tämmöistä, että miten ihminen saa käyttöönsä kyvykkyyden tehdä valintoja, niin siinä on kuitenkin kysymys tosi paljon siitä ihmisen mielentämisen kyvystä. Ja mielentäminen on kyky, joka ei kehity ihmisellä itsestään, vaan se kehittyy niin kuin varhaisesti lähtee kehittymään jo vavvana, lapsena, hmm. nuorena. Ja tota, me ollaan kauhean eriarvoisessa asemassa siitä, että miten meidän mielentämisen kyky on elämän aikana kehittynyt. Ja silloin, jos se on kehittynyt kauhean vajavaiseksi tai ihminen on traumatisoitunut, on ollut tosi... Paljon niin kuin, ohitetuksi tulemista, ehkä hylätyksi tulemista, kohtelu Ihan tämmöisiä niin kraaveja asioita, jolloin ihmisen, ihminen on hyvin turvaton niin kuin jo rakenteeltaan. Ni, niin se, sekin on fysiologinen tosiasia, että turvaton ja, ja, ja tota, ihminen, jonka mielentämiskyky on tosi, rakentunut tosi vajavaiseksi, tämmöinen ihminen saa paljon heikommin omista aivoistaan käyttöön alueita. Mitä se mielentäminen? Arvoitaan? Mielentäminen on kykyä olla tietoinen omasta mielestä ja toisen ihmisen mielestä ja käyttää sitä tietoa hyväksi vuorovaikutuksessa ja toiminnassa. Ja mielentäminen on kyky, joka kehittyy vuorovaikutuksessa. Se on asia, joka lähtee kehittyy heti vavvana. Hmm. Ja, tuota, ja Silloin niin kun, ää, on, on, on hirveän voi. voi ja, ja mielentämistä voi kehittää sit tietysti myöhemmin, mutta silloin, jos se on kehittynyt alun perinkin heikoksi tai ihminen on hyvin turvaton, niin siihen tarvii tosi paljon terapeuttista apua tai kuntouttavaa apua. Mm. Ja, ja tällainen ihminen, joka on turvaton, niin tosiasiallisesti sellainen ihminen ei pysty hyvin pitämään omia puoliaan, ei uskalla kertoa, jos on eri mieltä, ää, ei uskalla kokeilla uusia asioita, koska se turvattomuus on niin todellista. Mm. Ja, ja, ja siinä mielessä niin tämä näkökulma voi tuntua tosi armottomalta ja onkin tosi armoton niin kuin siihen todellisuuteen peilatessa. Että, et, et, et to, silloin kun sä olet terve, sä olet kasvanut terveeksi, sun, sun mieli on terve, niin silloin se on juuri näin. Mutta se on vähän sama asia, että jos ihminen on, ei ole jalkaa, niin sit sille kä- samalla, että valitset vain kävellä, mm. niin Sä et voi valita kävellä, jos sulla ei ole jalkaa. Sä tarvitset siihen apuvälineitä, että sä tarvitset siihen tukea. Niin tavallaan mielestä on, on niin tosi tärkeä ymmärtää. Sit myöskin se, että se tämmöinen voi olla kauhean syyllistäväkin ajatus. Että, mm. Ja, ja tuota, että et esimerkiksi asiat on, on monimutkaisia, <laughs> on monimutkaisia. Ja, ja se, että jo, se on sit oma valinta ja sitten tosiasia on se, että, että tota, että onko ihminen edes tietoinen, että on saatavilla apua. Elääköhän semmoisessa maassa, missä on saatavilla apua. Meillä mm. Suomessa on mieletön määrä, me hyvässä ennustettavassa yhteiskunnassa, jossa on mieletön määrä terapeutteja, valmentajia. Sun on mahdollisuus saada apua. Mm. Mutta on paljon maita, jossa ihmiset eivät ole millään tavalla tällaisen niin kuin edes avun piirissä. Eikä
1: täälläkään kaikki pääse niin, terapiaan. Niin,
0: se on myös niin se tosiasia. Sen takia mun mielestä aina kun... Niin kun Mä jotenkin ajattelen, että tämän kirjan kohderyhmää on ehkä sellaiset niin kuin työssä käyvät toimintakykyiset ihmiset, joilla on niin kuin... mutta sitten kuitenkin tosiasiassa meilläkin, jotka ollaan työssä käyviä hyvin suorituskeskeisiä ihmisiä, vaikkapa minä itse, mm. niin kyllä mulla on ollut esimerkiksi paljon mielen traumatisoitumista, joka on vaikuttanut siihen, että mulla oli esimerkiksi monia vuosia ylipainoa. Ja ei se johtunut siitä, että mä en tiennyt, miten mä söisin tai mitä mä tekisin, vaan sitten vasta kun mä oon niinku ymmärtänyt sitä niinku syvemmin, mistä on kysymys, mutta siihen mä pystyy vaikuttamaan, että mä en koskaan luovuttanut sen kanssa. Mm. Mutta se oli tosi hidasta niinku parantua mm. siitä ja tavallaan ää, löytää se, se juurisyy siihen alkuun. Ja se, se on tavallaan niinku se, että se vastuunottaminen, joo, kyllä, kyllä, mä olin niiden mm. vastuussa siitä, mitä mä suhuni mm. laitoin. Mutta olinko mä vastuussa siihen, että minulla oli sitä turvattomuutta. Mä olin seurausta jollekin. Joo. Niin siinä mielessä ne on filosofisesti ja käytännössä tosi monimutkaisia asioita, mutta yksinkertaistettuna kyllä sitten lopulta kuitenkin tässä hetkessä mä valitsen.
1: Joo, Mut, Joo.
2: Mä voisin tähän jatkaa sillä, että kyllä mä, mä niin kuin allekirjoitan tuon iloinen ajatuksen siitä, että, että, että jos on kovin syvälle menneitä traumoja, niin ja, ja tota, nämä... Perustavat suhteet niin varhaislapsuudessa on, on, on olleet vaikeita ja siellä on ollut juuri tämmöisiä hylkäämiskokemuksia ja sun muita sivuttamista, ohittamista, niin, niin niiden kanssa joutuu tekemään paljon töitä, mutta toisaalta mä haluaisin ajatella positiivisesti, että, että kaikilla ihmisillä pitää olla kuitenkin mahdollisuus, mm. niin kuin kasvun mahdollisuus ja muutoksen mahdollisuus. Mm. Ja tämä Erikssonin kirja, jos se sysää jonkun, esimerkiksi ajattelemaan sitä, että onko totta, että voinko mä jotenkin ottaa vastuun mm. omasta elämästäni sen sijaan, että mm. mä syytän koko ajan ulkopuolisia ihmisiä mm. tai vanhempien tai mitä ne tahot sitten onkin, tai opettajaa tai muuta, niin kuin, tai pomoa. Mm. Että aina löytyy syylliset, niin kuin Ulkopuolta, niin jos sen asenteen pystyy muuttaa, että, että mitä mä voin tehdä itse omalle elämälleni ja, 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 ja tarviks mä siihen jotakin tukea ja, 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 ja jotakin sellaisia ihmissuhteita, jotka tuo, pystyy antaa turvallisuutta mulle, mm. niin, niin saanko mä silloin auki jonkun semmosen, mitä vaille mä oon ja, ja tota, se on musta aika arvokas juttu. Ja sillä, sillä tavalla ajateltuna niin ku, niin ku joku kevyeltä vaikuttava kirja voi antaa sy, sysäyksen johonkin uuteen asennoitumiseen.
1: Parhaimmillaan
0: se voi antaa sysäyksen. Parhaimmillaan se voi joku kokea kauhean syyllistävän. Mm.
1: Niin, siinä se on se kaksiteräinen miekkä. Mm. Joo, ja tässä tota, nyt tästä lapsuuden traumoista. Puhuttiin, niin kieltämättä aika kylmältä vaikuttaa tämä Thomas Erikssonin kanta, että hänen mielestään menneisyyteen ei yksinkertaisesti pidä takertoa, ei pidä uhriutua, se on pelkkää huomion hakemista ja hänen mukaansa psykologiassakin jo viimeisen kymmenen vuoden aikana on alettu kyseenalaistaa ihmisten menneisyyden kaivelemisen todellinen arvo, että se on vaan haavojen auki repimistä, että pitäisi enemmän mennä siihen suuntaan, että Miten ihminen tulevaisuudessa rakentaa sitä elämäänsä? Ja että se menneisyys ei saa määritellä sitä tulevaisuutta, vaan pitää omalla työllään sieltä nousta pienin mm. askelin. Että tämä on se hänen viestinsä, mutta kieltämättä niin todella todella niin kuin yksinkertainen.
2: kuin ei, ei mikään estä kokeilemasta sitä, mutta aika monet ihmiset yrittää omalla työllään ja ne pääsee johonkin pisteeseen. Mutta sitten ne huomaa, että mulla on joku sellainen kipukohta, mikä tulee jatkuvasti niin kuin esimerkiksi mun ihmissuhteissani. Että, että mä en uskalla antautua esimerkiksi ihmissuhteeseen tai niin kuin vuorovaikutussuhteeseen toisten ihmisen. Mä, mä oon koko ajan niin varuillani tai varpaillani. Ja, ja tuota, ne on mun mielestä semmoisia viestejä, että, että sitten kannattaa kysyä, että voiko tälle tehdä jotakin.
0: Ja uhriutuminen on aina huono strategia. Se on vuorovaikutuksellisesti hirveän uuttavaa. Se on, se on niin kuin, mutta jos me ajatellaan aikaulottuvuuksi, niin tämä menee sillä tavalla, että helposti. Niin Tämä menee vähän niin kuin heilurina usein tämä, että mihin nyt pitää keskittyä tulevaisuuteen vai menneisyyteen vai nykyisyyteen. Meidän ihmisten mieli on siitä, siitä niin kuin erityinen, että meidän mieli toimii koko ajan monessa aikaa ja olottuvuudessa. Meidän mielessä on kaikki menneisyys läsnä, mutta me ollaan myöskin kykeneväisiä mielenvarassa kuvittelemaan tulevaisuutta. Ja sitten meillä on tämä nykyhetki ja se, että tämä Eriksson niin Kategorisesti sanoo, että nyt ei enää kiinnitetä menneisyyteen, niin se on just tavallaan tämä, jota, jota tietysti genreissä on jo se on vanha ajatus, että keskitytään vain tulevaisuuteen. <laughs> että kyllä mä ajattelin, että tänä päivänä ollaan enemmänkin nimenomaan tämmöisessä integratiivisessa, jos mä ajattelen ihan hoitoja, koutsausta, mitä tahansa, ja itsekin haluan niin edustaa semmoista integratiivista lähestymistapaa, jossa voidaan liikkua eri aikaulottuuksissa ja hyödyntää meidän mielen varassa juuri tätä monipuolisuutta. Mutta siinä mä olen Erikssonin kanssa samaa mieltä, että jos me ollaan yksipuolisesti vain tutkitaan menneisyyttä, niin se saattaa vahvistaa sitten sitä vain niitä traumakokemuksia. Et, et se fokus pitäisi aina olla siinä, että no mitä on nyt, mutta, mm. mutta ei niin, että jotenkin laittaa laput silmille, mitä on tapahtunut
2: tai ollut totta. Tuli mieleen semmoinen, että, että meillä on niin kahden tason ratkaisuja olemassa kaikkea siihen, mitä meidän elämässä on tapahtunut. Toinen on semmoinen, joka tapahtuu rationaalisella tasolla, että me voidaan niin tehdä listoja ja, ja sitten ruveta poimimaan niitä ja, ja etsi, etsi ratkaisuja ja kysyä, että mitä mä voin tehdä tälle asialle. Ja sitten on semmoisia juttuja, niin läpikäymättömiä. Tunnetason ongelmia, jotka menee, mä puhun sydämen tasosta siinä, että pitää kohdata se kipu, mikä sinne on joskus tullut, Et koska, koska sen varan niinku, niinku rakentaminen, niin, niin se, se ei onnistu pitkässä juoksussa, että se tulee aina ihmistä vastaan ja, ja olen kiinnittänyt tämän koronan aikana huomioon siihen, Helsingin Sanomissa on ollut erittäin hyviä juttuja, siis jääkiekkoilijoiden häpeän tunteista esimerkiksi. Ne on, ne on alkaneet puhua, nämä jätkät, jotka tähtää NHL ja, ja, ja tota, pelaa kovaa peliä, niin, niin tota, ne on alkanut puhua tämmöisistä tunteista avoimesti ja, ja, ja tota, ovat saaneet apua myöskin siihen ja, 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 tota, Yksi valmentaja on koulutuksessa sen takia, että hän voisi niin paremmin valmentaa näitä, näitä tulevia pelaajia niin kuin, niin kuin sillä sydämen tasolla. Mä kysyin, että mistä, mistä puhut tota, niin pelaajien kanssa? Niin mä puhun peloista, mä puhun syyllisyydestä, mä puhun häpeästä. Ajaa. No, mitä ne, mitä ne suhtautuu siihen? Ne katsoo silmät auki ja jo, joskus sitten hiljaisena hetkenä, kun voidaan olla kahdesta tulee kertomaan, että hei, mulla on tämmöinen häpeä kokemus. Niin kuin sen takia mä en uskalla tehdä maaleja tai sen takia mä aina syötä, sy- se viimeisen syötö, kun mä voisi jo laukasta. Mm. Niin, kuin, niin kuin tämmöisiä juttuja. Musta nämä must on niin, niin upeita, siis jotenkin jääkiekkopiireissä, että... Ja. Että nuoret miehet miettii tämmöisiä, tai Kevin Lankiselle joku lukupiiri, niin kuin missä, missä tuota luetaan kirjoja. Ja tämäkin on semmoinen uusi murros niin kuin, niin kuin jääkiekkokulttuurissa. Että, niin, että...
0: Tai elämässä muutenkin, ihan kenen
1: tahansa. Uskon, että aletaan joo, joo, se psyyken niin kuin Kyllä. merkitys. Kyllä. Tärkeä näkökulma. Joo. No tuota, täällä on siis vieraina psykologi, valmentaja Ilona Rauhala ja terapeutti Pekka Hämäläinen ja puhumme ruotsalaisen valmentajakirjailijat Thomas Eriksonin uudesta kirjasta Vastoinkäymiset ympärilläni. Tässä kirjassa Eriksson puhuu Sitkulasta ja Voittokylästä, että ihmiset asuu joko Sitkulassa jossa sitten mennään töihin, katsotaan telkkaria, mennään nukkuun, ei ole mitään tavoitteita, ei mitään unelmia, ei ainakaan tehdä mitään niiden unelmien eteen. Sitkulla on täynnä ihmisiä, jotka ovat kovaa vauhtia matkalla, ei minnekään. Ja sitten tietysti voittokylä on täynnä omalla työllään menestyviä ihmisiä, siellä tehdään tavoitteita, siellä ollaan määrätietoisia, siellä otetaan vastuu elämästä ja tota, tässä on ihan mukava esimerkki tällaisesta voittokyläläisestä. Tämä on Erikssonin mukaan tosi tarina erästä Leenasta, joka teki myyntityötä ja osallistui sitten sellaisen erilaisen inspiraatioseminaariin. Ja tämän seminaarin innoittamana Leena päätti alkaa tehdä pieniä muutoksia elämänsä. Lukea joka päivä puoli tuntia energisoivaa ja inspiroivaa työhön liittyvää kirjaa. Tehdä päivittäin kolme myyntipuhelua enemmän kuin ennen pyöräillä työmatkat, käyttää hissiä, juoda vettä päivittäin. Ja sitten kun katsottiin, että missä tilanteessa hän oli puoli vuotta näiden pienten muutosten jälkeen, niin itse asiassa mikään ei ollut muuttunut. Hän oli ihan samassa jamassa kuin ne työkaverit, jotka eivät ole tehneet mitään muutoksia. Mutta hän jatkoi silti näitä pieniä juttuja, koska ne tuntui hyviltä. Ja kahden vuoden päästä Leena olikin sitten ensinnäkin laihtunut 10 kiloa, ja, ja tuota, hän oli edennyt esimiestehtäviin hän oli siihen mennessä kahlannut jo pari sataa tällaista työhönsä liittyvää inspiroivaa kirjaa läpi ja alkanut sisäistää niiden oppeja. Ja, ja hän oli tehnyt huomattavan määrän enemmän näitä myyntipuheluita kuin tavalliseen tapaansa tapaa jatkanut kollega. Eli tämä oli niin kuin Ericssonin mielestä nyt esimerkki siitä, että, että kun alkaa tehdä. Hyvin pieniä muutoksia on joku tietty tavoite ehkä mielessä, eikä mm. anna periksi, niin kuin mm. Ilona just sanoi itsekin, että kun ei, mm. vaikka ei näe tuloksia, niin jatkaa mm. silti mm. niitä oikeita valintoja. Mm. Kuita hyvin voisit heittää parin kuukauden päästä niin kuin hanskat tiski, että okei, ei tästä tälläkään kertaa tullut mitään. Mm. Mm. Mitä ajatuksia tällainen
0: Ehdottomasti, menestys? Ehdottomasti niin ja, ja ny, nykyään on hirveän hyvä ja tietysti tämäkään mikään uusi, uusi ajatus on vaan se, sekin on niin kun, Vanha ajatus, mutta kuitenkin nykyään siitä puhutaan paljon, eli mikromuutosten merkityksestä, että jos me ajatellaan mikromuutoksen, niin niin kyllä joo. Ja jos isoin, jos ihminen haluaa tehdä elämänmuutosta, niin niin isoin virhe, mitä ihminen voi tehdä, on se, että se yrittää ikään kuin liian isoa muutosta kerralla. Ja se on meidän mieli. Yksi yksi Marja Nemet käyttää hyvin semmoista vertaiskuvaa, että... Että kun me yritetään tehdä muutosta, niin meille tulee aina niinku ongelmia rajalla. Mm. <laughs> ja ja tota, jos me yritetään saada ikään kuin liian iso, iso ajatus siitä rajalta läpi, niin vähän niin kuin oltaisiin eri maiden tuossa tullissa, niin jos meet isolla rekalla siihen, niin kyllähän sen ratsataan niin paljon helpommin kuin se, tripureissa mm. <laughs> niin jotenkin huomaamatta, niin vähän mieli on samanlainen, että meidän mieli kuitenkin tykkää... Niin turvallisista ja tutuista asioista, mutta kun sä teet pienen muutoksen, niin se mieli ei ikään kuin huomaa, että tässä on nyt muutettu jotain, niin se hyväksyy mm. sen asian helpommin. Ja sitten se on just noin, että musta esimerkissä oli hyvää se, että joo puolen vuoden päästä ei ollut mikään toisin, niin ei. jokuhan voi ajatella, että no niin ei tästä ollut mitään hyötyä, mutta mm. et just että hän olisi sitten niin jatkanut sitä, niin, joo. niin, niin tota... Joo, kyllä. Totta kai, tohon olisi voinut tulla sit vaikka joku iso muu elämänmuutos, mikä olisi voinut sotkea sitä. Mm. Ja, ja sitten siinä olisi ehkä mennyt kauemmin. Ja, ja jo, jossakin asioissa kaksi vuotta jo ihan hyvä, että kahdessa vuodessa saat olla se muutoksen aikaiseksi. Ja sitten toisaalta, jos sen saa vaikka kymmenen vuoden päästäkin, niin onhan sekin erittäin hyvä juttu. Ja elämäntapamuutoksissa, niin kyllähän me tiedetään, että, että tota, 40 jälkeen
2: rupeaa näkymään.
1: Joo, Pekka.
2: Tota, ähm... Mä olen joskus kauttanut semmoista vertauskuvaa, että meidän, meidän aivojen tietokoneelle tai mielen tietokoneelle on, on, on niin kuin piirtynyt joku sellainen että, että mikä on esimerkiksi urheilijoille, tyypillistä. että jotenkin <köhön> niillä on hyvä pöhinä, kun ne menee ke- kentälle ja sitten kun se suoritus on, niin, niin sitten niillä alkaa mielin mustua ja, ja, ja sisäinen puhe alkaa muuttua semmoiseksi tästä ei kyllä tule mitään ja ei sitten tulekaan mitään. Ihan suomalaisia olympiakävijöitä on kertoneet omia tämmöisiä juttuja ja, ja tota, ajattelen, että... että että tässä ni niin, niin se, että se on lukenut 200 kirjaa, niin, niin todennäköisesti ne on vahvistanut jotenkin sitä, että, että se vanha haittaohjelma alkaa ikään kuin deletoitua sieltä mm. tietokoneelta, aivojen tietokoneelta, mm. ja, ja, jotta sinne alkaa tulla uutta ohjelmaa tai tilaa jollekin uudelle. Että ehkä mä oonkin ihan oikeesti hyvä ja ehkä mä oikeasti voin pärjätä. Ja nyt nämä kisat, vaikka on mennyt kymmenen kertaa pieleen, niin nyt nämä kisat menee todella hyviä. Itseluottamusta tulee. Joo, tulee. tulee. Se, se alkaa kasvaa pikkuhiljaa. Mm. Siihen mä perustan myöskin sen, että, että vaikka on jotakin traumaattisia kokemuksia, niin ei niiden vangiksi tarvitse niin lopuelämään jäädä. Että, et, et, tota, mutta se vaatii sisäistä työskentelyä, sisäisen minän vahvistamista. Ja sen takia mä käytän esimerkiksi positiivista minäpuhetta niin kuin paljon noissa valmennusjutuissa.
1: Joo, mm. joo että sä urheilu- urheilijoiden joo, kyllä. mentaalivalmennusta. Joo, joo, kyllä. No tästä Eriksonin kirjasta, siis kirjan nimähän on, että vaikeudet, vastoinkäymiset ympärilläni, niin kuinka kääntää vaikeudet menestykseksi. Niin Mä en nyt ole ihan varma, että vastasko tämä kirja loppujen lopuksi tähän itse esittämänsä pääkysymykseen, että miten vastoinkäymiset voi kääntää voitoksi. Et enemmän tässä suurin osa kirjasta on sitä, että käsitellään, että miten voi esimerkiksi ajanhallinnalla ja tavoitteiden luomisella ja määrätietoisella työskentelyllä välttää vastoinkäymisiä ja saavuttaa sitä menestystä, mutta on tässä sitten sellainen ihan, ihan hyvä pointti, että Erikson kehottaa tekemään jälleen listan kaikista menneisyydessä tapahtuneista vastoinkäymisistä ja ja kehottaa miettimään sen listan kirjoittamisen jälkeen, että, että mitä näistä vastoinkäymisistä itse asiassa pidemmällä tähtäimellä loppujen lopuksi seurasi. Ja silloin ihminen saattaakin huomata, että vaikeudesta olikin koitunut jotain hyvää. Esimerkiksi läheisensä menettänyt ihminen alkaakin rakentaa tiivimpää suhdetta johonkin toiseen läheiseen, jonka kanssa hänen aikaisemmin oli etäiset välit. Mm. Tai Eriksson käyttää itseään esimerkkinä, että ennen kuin hänestä tuli tällainen ö, miljoonia tahkova menestyskirjailija, niin hän kirjoitti 20 vuoden ajan 10 kirjaa, eikä yhtäkään niistä julkaistu. Mutta mm. sitten hän päätti muuttaa vähän tyylilajia ja, ja sitten alkoikin. Kassakone mm. Mutta Sähän olet Pekka Hämäläinen, kirjoittanut myös kirjan potkui, potkuista, potkut saaneista ihmisistä, että onko se haaksirikko vai mahdollisuus, niin siinä kirjassa suomalaiset potkujen saajat kertovat kokemuksistaan, niin miksi jotkut oli pääsy asiasta nopeammin yli, ja toiset taas eivät ikään kuin tunnekoukkuun?
2: Tämä on minun mielestäni niin kauhean yksilöllinen tapa suhtautua asioihin. kyllähän potkut monelle merkitsee sitä, että minuus katoaa kokonaan. Että jos on niin kuin voimakkaasti työorientoitunut ihminen, se koko elämä on siinä työssä, ja sitten kun se tärkein asia lähtee, niin ei oikeastaan ole mitään jäljellä. Että ei osaa nähdä niin kuin sitä arvoa, mikä on, mitä on puolisossa, mitä on lapsissa ja la- lapsenlapsissa. Niin, jotkut osaa. Ja että, 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 En tiedä, se on tämmöinen, toipuu ihmiset sairauksistakin hyvin eri tavoilla, että jos jos on vaikka katkaisu jalkansa, niin toisella se menee nopeammin ja toisella hitaammin, että näin, näin mä sitä jotenkin hahmotan.
1: Mutta oliko sellaisia tarinoita, että, että ne potkut osoittautuivatkin monen, monen vuoden päästä niin hyväksi asiaksi, Kyllä, että se oli kääntynyt nimenomaan voitoksi Joo.
2: Mika Lehkosu on hoI kun on entinen päävalmentaja, sai potkut kolmen menestyskauden jälkeen ja, ja tota, hän itse kuvasi sitä, että, että se, oli, se oli todella hyvä juttu hänen elämässään, että, että, että elämä, niin kuin, Kun sitä tekee valmiustyötäkin samalla tavalla, samoilla systeemeillä, niin niin alkaa rutinoitua. Hän tarvitsi uutta... Uutta potkua elämälle, että se, se olikin Potkujilla hyvä potkuja. Joo, kyllä. <laughs> niin. Ja että, että, että hän on nyt sen tuloksena, että hän sai potkut, niin hän on saanut aikaa tutustua muihin valmentajiin ulkomailla, käynyt tapaamassa heitä ja saanut no. uusia ideoita ja, ja, ja tota, hän on lukenut paljon kirjoja ja, ja, ja tota, monia tämmöisiä hyviä juttuja oli tapahtunut ja, ja, ja tällä, tällä hetkellä hän on Norjassa niin kuin pääsarjan joukkueen valmentaja taas nautti mm. nauttii siellä ulostain. Juontaja
1: niin. no, miten Ilona rauhalla, oletko omassa elämässäsi tai asiakkaidesi kautta huomannut, että tämä saattaa varsin usein päteä tämä, tämä asia, että se vastoinkäyminen nyt onkin tulevaisuudessa poikinut jotain hyvää? Kyllä,
0: ja se on varsinkin se, miten sitä asiaa kannattaa miettiä. Elämä tuo meille kaikille vastoinkäymisiä, ja se on, se on elämän laki, ja siltä me kukaan ei vältyntä. Ja ihan yksinkertaisesti, mäkin pyydän usein, Mun valmennettavia miettii sitä, että jos sä mietit elämää neljän vuoden päähän ja, ja mietit sitten, että katsot tätä tilannetta, niin mitä sä ajattelet, että tämä parhaimmillaan on ehkä voinut sulle opettaa. Eli, eli juuri miten hänkin ehkä puhuu tässä, tässä mutta tuota se, että mitä, mitä mä voin oppia. Niin, mutta se on, se on taas se valinta, että miten sä sitä asiaa katsot. Mutta vastoinkäymiset on vastoinkäymisiä, eli ei ne, ei ne poistu. Hmm.
1: Aivan, että niistä voi ottaa opiksi, niin kyllä. Juontaja Erja Hyytiäinen
2: Tuli mieleen, että semmoinen naisihminen, keski naisihminen kurssilla, niin, niin tota, valmentajalla oli, oli semmoinen menettely. että hän pyysi, pyysi niin osallistujia ja kirjoittaa kirjeen itselleen, ja, ja, ja tota, että mitkä asiat on viiden vuoden kuluttua toisin teidän elämässä kuin tällä hetkellä. Ja, ja tota, sitten se laitti kirjekuoreen ja valmentaja lupas lähettää ne sitten, sitten viiden vuoden kuluttua heille. Ja, ja tota, se oli jo asia unohtunut. Tämä nainen sanotaan, oli ihmeessä, kun tuli omalla käsialalla kirjoitettu kirje postiluukusta. Hän rupesi katsomaan niitä. Se oli ensimmäinen asia sellainen, että hän on asu uudessa asunnossa. Jes oli mm-hmm. tapahtunut. Hän on luopunut tupakan poltosta. Jes. Tapahtunut. Hän on päässyt alkoholisoituneesta miehestä eroon. Jes, oli tapahtunut. Hän oli aivan, aivan sitten ällikällä lyötyä, että voiko tämä toimia näin.
1: Mm. Siis mieli orientoituu, vaikka sitä... tekemistä. Joo,
2: joo Ne niin niin kulkemaan <laughs> näitä tavoitteita kohti, vaikkei sitä aktiivisesti muistele koko joo. aika. Hänkin oli unohtanut koko jutun.
1: Mutta kun ne sanoo ääneen ja ajattelee
0: Juuri loppuun näin. asti niin, sen ajatuksen. Mielen kartta, että me, me voidaan kuvitella joku asianimiä... Mielen on helpompi mennä sinne.
1: Joo. No mitä mieltä ottaisit Erikssonin jälleen aika kylmäverisestä neuvosta, että kannattaa deletoida elämästä kaikki ihmiset, jotka eivät tue sitä sinun tavoitettasi. Tai ei ainakaan kannata kysellä neuvoja vääriltä ihmisiltä, että jos perustaa firman, niin ei kannata kuunnella toimistossa. Kaveria, joka ei milloinkaan omistanut omaa firmaa tai, tai ei kannata ottaa neuvoja yliopiston professorilta, joka ei välttämättä tiedä hänen mielestään tosielämästä mitään. Ei kannata ympäröidä itseään negatiivisilla ihmisillä, jotka, jotka tuota, myrkyttävät ilmaa ja haluavat murtaa, halusi pyrkiä eteenpäin. Ympärö itsesi oikealla ihmisillä. pistää. Niin. Ja sitten toisaalta,
0: toisaalta mä jään miettimään, että mikä siinä on kylmäveristä, koska mä ajattelen, että... Niin,
1: se, siis, että hän tavallaan arvottaa ihmisiä sen mukaan, että onko niistä hyötyä en, siis, juuri sinulle. Hyötyä tai siis
0: se, että jos mä ajattelen, no okei mä oon ainakin itse henkilökohtaisesti vuorovaikutuksellisesti aika erityisherkkä ja... Mä oon kyllä joutunut elämässäni aika paljonkin niin noudattamaan tuota juttua. Että, että tuota, mä, mä kuuntelen sitä, että keiden ihmisten seuras mulle tulee hyvä olo ja keiden seuras mulle tulee sellainen olo, että mä, mä rupeen voimaan huonosti. Ja esimerkiksi tämä vaikka kannustaminen, niin kyllä mä huomaan, että mä suojaan itseäni kyynisiltä ihmisiltä tai ihmisiltä, jotka ensimmäisenä, jos mä kerron jonkun idean, niin nauraa sille tai sanoo, että ei tota voi. Toteuttaa. Että se on, se on niin kuin tapahtunut osin luontaisesti, mutta osin myös tietoisesti. Ja totta kai silloin, jos ne on ihan lähipiirissä olevia ihmisiä, semmoisia, joihin mä haluan kuitenkin olla tekemisissä, niin silloin mä olen... Saatan kuitenkin puhua siitä aiheesta. Ja on saattanut ottaa esille esimerkiksi sen, että miten muuhun vaikuttaa se, että jos, jos hirveästi harrastetaan tällaista dissaamista tai pelkästään valittamista. Mm-hmm. Ja, ja mä ajattelen, että se on myöskin sellaista niin oman mielen suojaamista, että sä tulet tietoiseksi siitä, että jos sä vietät päivän koko ajan vain seurassa, missä valitetaan, niin kyllähän se vaikuttaa sun niin kuin minä-kokemukseen.
1: Ja onhan tavallaan myös sitä vastuunottoa, että minkälaisille vaikutuksille altistat itsesi, jos niin. on vaihtoehto esimerkiksi niin. poistua paikalta.
2: On pitkälle samaa mieltä. Ilon sun kanssa, mutta sitten mulla on tämmöinen näkökulma, että mä oon jotenkin elämässä oppinut sen, että kaikki meidän elämän polulla vastaan tulevat ihmiset on jollakin tavalla meidän opettajia. Mm. Ja kaikkein hyödyllisimmät opit me saadaan niiltä, jotka on kaikkein vaikeampia ja hankalampia, hankalimpia meille. Niin sen kysymyksen niin tekeminen, että, että mitä mä voin tästä vaikeasta ihmissuhteesta oppia, tai että miksi hänet on lähetetty mun elämän polulle niin tuottamaan mulle tämmöisiä ahdistavia ajatuksia. Ja, ja yleensä se johtaa syyllitty tehtaalle siihen, että mä alan tutkia itseäni ja, ja, ja miettiä, että miksi mä tuommoista asiasta. Tai, tai että. että, että Kyllä mä uskon, että että monista esimerkiksi avioeroista ihmiset pääsisivät jotenkin nopeammin eroon, jos ne uskaltaisivat kysyä sen kysymyksen, että mikä on mun oma vastuuosuuteni tässä asiassa, tai mitä me ei osattu yhdessä, että meille kävi näin.
0: Niin Ja, ja ehkä ne on jo vähän eri asioita siis mm. siinä mielessä, että se, että meillä on lähi-ihmissuhteita, meillä on meidän omat lapset, vanhemmat, sisarukset, nämä, ne on niin eri kategorisissa asioissa, mutta tavallaan jos on ideana se, että on kahvi, kahvilla, jossa on pöytä, jossa ensimmäisenä haukutaan aamulla politikot ja sitten sen jälkeen haukutaan niin kuin naapuriyrittäjät ja sitten haukutaan niin kuin, tota, asunnon talomies, niin tavallaan se, että miksi, jos mä en voimaannut siitä, niin miksen mä menisin jonnekin muualle kahvilan aloittamaan päivää? Niin siinä mielessä se
2: on Onks mun mielestä. voi valittaa itse?
0: Niin, että tavallaan tämän tasoisesti. Että ne, on, ne on vähän ehkä eri kategorian olevia asioita ja, ja, ja asia on taas, niin kuin sanotaan, a little bit more complicated than this.
1: Mutta tiivistettynä Ericssonin opit ovat siis se, että listatkaa hyvät ihmiset onnistumisenne elämässänne, niin huomaatte, että niitä on enemmän kuin vastoinkäymisiä ja miettikää pidemmällä perspektiivillä, että mitä kustakin vastoinkäymisestä loppujen lopuksi koitui, siitä saattoi koitua jotain hyvää ja, ja, ja sitten vielä tämä, että tehkää mitä, mitä pystytte ja, ja hyväksykää se, että... Kaikkeen ei pysty sitten vaikuttamaan. Ja on lopettaa kirjansa, että tämähän on mahtava uutinen, että on hieno ajatus, että sitä pystyy hallitsemaan itseään ja omaa tulevaisuuttaan. Voi aina päättää, että mikä on tärkeää nimenomaan sinulle ja sitten aloittaa siitä, mutta pienin askelin, ensin pienet asiat muutokseen ja sitten vasta suurempien asioiden kimppuun. Sinua odottaa valoisa tulevaisuushan lupa. Mitä mieltä olette Ilona rauhalla ja Pekka Hämäläinen, että... Odottaako meitä kaikkia valoissa tulevaisuus, jos me luetaan tämä vastoinkäymiset ympärillä. Me kaikki on.
0: kuollaan, me kaikki vanhetaan, meidän kaikkien läheiset tulee sairastumaan, kuolemaan. Eli tuota, menetyksiä tappioita on kaikilla joka tapauksessa. Se, että voidaanko me siitä huolimatta katsoa valoon, niin mä ajattelen, että siitä huolimatta... Ainakin minä valitsen katsoa valon niissäkin hetkissä, kun on vastoinkäymistä ja surua. Ja siinä mielessä, niin joo, tulevaisuus voi olla valoisa, vaikka me kaikki kuollaan. Hmm.
2: Hmm.
1: Aina voi keskittyä tosiaan sen hyvän näkemiseen. Hmm. Mitä tässä
2: Ei tähän kauheasti lisättävä, toi oli aika, aika hyvin sanottu. Kyllä mäkin uskon, uskon valoisaan tulevaisuuteen. Ja on se sitten mitä tahansa. Kukaan meistä ei tiedä, mitä se on. mutta... Mutta valoa kohti.
1: Valoa kohti vaikka syksyä päin. Tässä kohta mennään, mutta valoa voi aina, aina nähdä tulevaisuudessa. Kiitoksia Pekka Hämäläinen ja Ilona Rauhala. Ja mukavaa päiväjatkoa, hyvät kuuntelijat. Teille.